0: Na escuridão o teu olhar me iluminava e minha estrela que era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Você fui chorando de saudade. Mesmo longe, não me Você está ouvindo o NTCAST do Nerd Tatuado?
1: Fala, galera! Boa noite, bom dia! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Esse NTCAST. É o NTCast que a gente gravou Numa live com o Daniel Ávila Vocês sabem que a gente sempre faz a live E depois ela se transforma Num podcast né? Esse maravilhoso bate-papo Foi incrível demais conhecer a história E a carreira desse grande ator Daniel Ávila E antes de começar A gente sempre dá um recadinho Agradece a todo mundo é, Eu queria pedir a ajuda de vocês Se vocês puderem contribuir Se tornando assinante do Nerd Tatuado no PicPay É picpay.com me barra nerd tatuado tá aí na descrição para você se tornar um apoiador do nerd tatuado e a gente em 2021 trazer mais conteúdos, trazer mais bate-papos com artistas, toda semana a partir de quarta-feira, da segunda semana de janeiro, vamos estar trazendo novos convidados aqui pro canal fica ligado nas nossas redes sociais que é tudo nerd tatuado muito obrigado gente, fique com esse maravilhoso bate-papo com o Daniel Avila, valeu! Estamos ao vivo! Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está chegando aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje temos um grande convidado aqui, Daniel Avelar. Seja bem-vindo, Daniel Avelar. Boa noite,
2: boa noite, gente. E aí, queridos, que bom, que bom estar aqui. Que bom, né? A gente dá um jeitinho de trabalhar. É, <risos> é verdade.
1: Obrigado por conceder esse momento com a gente, esse bate-papo, que vai ser incrível. Também com a gente, mais uma vez, o grande Renato. Seja bem-vindo, Renato.
3: Valeu, Faltino. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Vamos curtir, compartilhar a live, entendeu? Se inscreve no canal, aproveita, deixa seu comentário, pergunta pro Daniel e vamos que vamos. E seja bem-vindo, Daniel. Boa noite. Estamos aí. É isso coisa. aí. Ele
1: despontou cedo diante das câmeras, brilhando em novelas, minissérie de grandes sucessos, seriados, filmes, peças teatrais, passou pelo universo da dublagem, dando voz a maravilhosos personagens, até se apaixonar pela arte de rua, onde se encontrou na proximidade real com o público, de maneira simples, ao mesmo tempo, marcante. Daniel Ávila tem destaque também no melhor e mais importante papel da sua vida, o de pai. Hoje, juntamente com ele, vamos fazer uma, uma viagem, uma viagem literalmente, em especial na sua trajetória da infância à atualidade.
0: Nossa, que texto bacana, hein, rapaz! Gostei de um mim assim, <risos> olha! Nunca tinha escutado uma
2: compilação assim. Boa, valeu! <risos> Legal, que bacana.
1: <risos> Foi com seis anos de idade que você passou em um teste com mais de 100 crianças seu ser o primeiro trabalho na televisão, na extinta Manchete. Fala um pouco pra gente sobre esse, esse seu início de carreira, como foi.
2: Rapaz, mais de 100 é pouco, hein? Era uma criançada danada, meu Deus do céu. Bom, uhum. era um tempo, né? Acho que era 1990. É, minha mãe é professora e as amigas dela sempre falavam assim, ah, ele é tão descolado, imagina, né? Ambiente de, de, de professor, né? O pessoal gosta de quem se expressa, né? Tem tudo isso. Então eu sempre comentava com a minha mãe. E, sei e... lá, minha mãe me levou um dia para ver alguma coisa na, na manchete, né? Que era a Extinta TV Manchete, né? Que tinha chamado e tal. E aí eu peguei esse teste do, 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 do Zé Trovão e, e, e é, do filho para fazer o filho do Zé Trovão. Eu nunca tinha lidado com o texto, nunca tinha decorado nada, nunca tinha feito nenhuma representação assim propriamente dita, e quando minha mãe pegou, né, porque antigamente assim, não tinha e-mail, não tinha fax, não tinha nada, né, a gente ia, pegava o texto, voltava para casa, estudava, depois era o dia do teste, minha mãe se deu conta que eu levava jeito mesmo, assim, que eu decorava, ela não sabia nem ler ainda, né, então ela repetia, eu, ela falava, eu repetia, e eu passei nesse teste, cara, eu não sei muito bem como, porque tinha tido vamp, né, um pouco antes, então tinha umas crianças, uhum. então tava todo mundo, assim, tava uma febre, porque quase nenhuma criança trabalhava naquela época, né? E aí tava uma, uma loucura, assim, um filho de um monte de gente, de ator, de diretor. Eu lembro que minha mãe falou comigo, ah, filho, vamos viver uma experiência aí. Essa experiência rendeu nove meses de novela. Uau. E foi legal trabalhar na Manchete, foi muito bacana conhecer as pessoas. A novela foi um barato, foi do Jaime Monjardini. É, era totalmente externa. Eu fui filho do Miss Saté, cara, foi muito uma experiência assim inenarrável, assim a gente andando pelo sul do país, montando tenda, indo de ônibus, hotel, avião, foi muito legal. Legal.
3: E Daniel, no caso, a viagem que veio quase logo na sequência, né? Posteriormente retorna no canal vivo, inclusive agora em dezembro, né? Que importância essa
2: novela teve na sua vida e carreira? Divide com a gente. Então, aí foi, foi assim, né? Eu não sabia muito bem e, e eu trabalhei nessa, nessa novela da Manchete, Anarraiza Trovão. E, uhum. e, e na Anarraiza Trovão tinha o Roberto Bontempo, né? Que, que fazia um dos personagens. E ele, diretor de teatro, atorzão, foi fazer uhum. Capitães da Areia aqui no Rio. É, e me chamou para fazer a peça Então também logo depois eu fiz a minha primeira peça de teatro e Eram três atos, tinha maculelê, puxada de rede é, é, assim. é, tinha uma era feito no facão mesmo, era bonito assim E aí eu conheci teatro E, e cara, foi legal porque a peça fez sucesso com um com ano em cartaz, né? Então todo mundo me viu assim no teatro Todo mundo viu esse elenco né, dessa, dessa peça, Sim. né? então eu fui chamado muito para fazer teste para fazer várias coisas e eu fui trabalhando fiz família Brasil na internet, fiz outras coisas e rapaz engraçado né a viagem a viagem foi muito doida porque é, eu tava na verdade com um contrato em outro lugar então eu não pude fazer o teste para viagem eu não sei se eles arrumaram eu não sei se existiu Dudu na primeira é, é, porque foi 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 uma segunda né em é meio que... Que eu é eu não sei se tinha o Dudu na primeira, talvez não não era de costume costume ou se tinha não se tinha as cenas né, que, 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 que né, meu personagem Sim. não tinha essa linha e me chamaram, eu lembro que já foi a primeira leitura dois atores, foi numa mesa de reunião grande lá no Jardim Botânico na época, porque o Projac era só externa, né, era só a cidade cenográfica eu já cheguei é. assim, na leitura do primeiro capítulo com todo mundo e me apresentaram para o diretor, me colocaram para ler uma cena e falaram, ah, é, é esse aí o nosso tudo. E, rapaz, a novela é uma é. Coisa, né? Até é. hoje, quantas vezes o e Como não foi importante na vida de muitas pessoas,
0: como não imagina, tiveram imagina.
2: histórias de atores né, que já não estão mais conosco ou que também já estão conosco. É talvez uma das, das maiores novelas brasileiras, assim. É, e o público gosta muito. Eu sou muito feliz e fã também. Bastante. Nossa, é incrível, além, assim.
1: Além de marcar a novela pela, pelos atores, por tudo, também a história, né? O espiritismo, toda aquela coisa que aqui no Brasil a gente não tinha essa, essa colocação, né?
2: É, pelo que se eu não me engano, assim, é essas coisas de efeito especial, assim, né, bem feito, falar do tá. céu, lá, do como era um remake, eu acho que esse assunto foi tocado lá atrás um pouco, né, mas eu sei Sim. que a novela ela foi bem realista, né, a coisa do Alexandre, né, é, eu acho que foi uma abordagem um pouco mais profunda, e é um tabu sempre, né, falar de qualquer tipo... De, de religião ou, ou, ou de, de distinção é, as pessoas elas ficam né um pouco mexidas mas é, é, é assim, eu acho que o Brasil é muito espírita, né? em termos gerais, ele ele tem essa questão do espírito, essa questão da de, da fé, as pessoas são muito religiosas também né então eu acho que não foi uma novela que só puxou a temática espírita, mas puxou essa questão da fé das pessoas também, uhum. né? e da família, e das mortes, e para onde vai, para onde eu tô, para onde eu vou. Eu acho que isso mexe profundamente assim, com, com o nosso, nosso ser, né? Da gente que tá aqui vivendo essa jornada, ou não será, talvez.
0: Verdade.
3: Não, eu, eu, me, eu me lembro, Dani, assim, porque eu era criança na, na época, assim, no caso eu assisti mais, assim que eu me lembro mais foi a versão de 97. Na verdade, vale a pena ver de novo, reprisou. Em 97, eu acompanhava à tarde, estudava de manhã e acompanhava à tarde. Então, assim, aquela, aquele intermédio do, entre a, a Terra, o Céu e o Inferno era algo assim que a gente estava vendo, algo de cinema, assim, como se fosse um filme, não era um capítulo de novela. A cada capítulo, na verdade, era como se fosse um episódio de uma série que a gente está acostumado a ver hoje. Então, assim, era algo incrível. O, o elenco, igual o Faustin chegou a comentar, os seus pais, meu Deus, seu pai era o Antônio Fragondes.
0: Né? que, é que, que tinha que... a
2: Gente, vocês lembram percepção perseguição Você... de.
3: Sim! Sim. Coisa
2: Nossa! Que era, era numa pedreira, o fogo, uhum. com um monte de figurante. Era, uma, era O céu também era num, num era interessante. No aqui. Lembrando, é verdade. Sim.
3: A sequência era tudo muito bem feito, sabe? Isso lá no início dos anos 90, gente, assim, que a tecnologia não era como a gente tem hoje. É incrível. A Marisa chegou aqui, tá dando é boa noite. Eu
0: acho que é interessante bem assim, bem.
2: essa linguagem da série, né? Eu acho que é que Exato. eu não sei, porque eu era muito novo, eu tinha 9 anos. Eu não sei como é que era antes, mas parece que ali teve uma questão de dramaturgia, de enredo, uma coisa mais veloz, mais coloquial, né? Mas eu, eu lembro que tinha esses jogo, os atores eram muito interessantes. É verdade. Tá lá A gente, tava, lá, fala, a tá... gente
1: tava na quase, a gente tem a mesma idade, bem dizer, né? Então a gente tava na, naquela faixa etária, assistindo a novela ali acompanhando, a gente se via lá aquela coisa maravilhosa. Hoje, como espírita que eu sou, revendo, reconhecendo todo aquele mundo que foi colocado para a gente, é maravilhoso. Para aquela época, foi colocado muito bem. E as atuações incríveis, né?
2: Dessa coisa, eu não sei se religiosa, porque religiosidade é uma questão mais profunda, complexa, né? Cada um tem. Mas eu digo as
0: histórias.
2: A religiosidade como cultura seja ela africana, seja ela católica, seja ela protestante, tem muitas histórias. Seja ela judaica, né? Tem muitas. A Viking também, não sei se isso de fato é alguma religião, algum, né, Algum clã. Hum. <risos> Mas tem muitas histórias boas, né, cara? É impressionante como isso dá, dá cabo, né? A viagem é fantástico assim o resultado. E preencheu também com bons atores com essa coisa da família que eu falei Morre. tinha, tinha é. toda uma relação tinha também a, a pensão né tinha é, é, era o Cláudio Cavalcante que era maravilhoso o Miguel Falabella que arrasava é, é. tinha um atores jovens bacana o Danton fazia o Mello fazia a Miriam é. Fili fazia o Caio Junqueira fazia era o elenco de uhum. apoio na novela tinha uma, Olha só. A, o Filipinho Martins né tinha uma galera é. assim, fantástico. Era uma época que eu acho que, de vez em quando, isso acontece nas, nas, nas novelas de hoje em dia e de pouco tempo. Mas tinha uma outra coisa. Aquela novela ficou séria, cara.
0: É, mas, ela
2: fazia aquilo de uma maneira muito em um outro lugar. É, não é uhum. à toa que ela está na história, né? porque eu acho que os atores é. já tinham uma certa compreensão ao fazer que aquilo já estava indo para um outro lugar, sabe?
3: Uhum. Com certeza. A Karen está dando boa noite aqui, também está fazendo uma pergunta. Karen, segura aí que a gente vai chegar daqui a pouco em Game of Thrones, na parte da dublagem dele, tá? Não sai da live não. A, a Gabi, a Gabi está no caso falava assim, eu amava essa novela. A Gabi, a gente também. Tá a Gabi Maia e o Daniel Leira, que seu é xará está dando boa noite, Dani, o Daniel. Boa noite Daniel, bem vindo aí. Meu aluno, Chará. Daniel, olha ah, aí.
1: Pronto. Vai lá, faça na O Você Decide era um programa que tinha a participação ativa das pessoas é, de casa. Decidi no final da história a cada semana. Qual episódio mais te marcou ao participar? E conta pra gente da experiência de poder gravar dois rumos diferentes para os temas abordados.
2: Eu era muito novo, né? Eu devia ter uns oito anos, acho que foi antes da viagem. É, é, eu lembro do Você Decide, que eu assistia... E cara, vou te ser bem sincero, vou te falar uma coisa que é o que eu lembro assim. É, tinha uma coisa na minha cabeça que era um pouco de realidade. Parecia uma coisa mais documental. Eu não sei ao certo é, 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 a, a, como eu, eu recebia. Porque não eram histórias verídicas, né? Você decide. Né, era o público que decidia. Mas engraçado que mudava para mim assim já. É, é, um, um, diferente de estar tá interpretando um texto, só por ser escolhido duas, duas possibilidades, já, já me dava um quê de realidade. Eu não sei se o público também tinha essa sensação, assim, na hora de ah, chegar ao certeza.
0: final, e
2: falar, Ai, será que vai ser o meu final? E isso se olhava
3: esse programa, eu falava pra minha mãe, e meu pai ligar, porque às vezes, no caso assim, a gente ligava, tava congestionada a linha, apesar de ter tarde da noite, depois do horário nobre da novela mesmo assim a gente ficava tentando, às vezes a gente conseguia votar no final, final um, final 2 né, eu, eu lembro
2: do Tony Ramos apresentando eu amava eu o Tony Ramos apresentando o público Sim. participando assim, de uma maneira bacana, sabe, eu não sei, eu acho essa interação, isso pra mim, depois de mais velho, assim que eu fui entendendo cada vez mais o que é a minha função, né? Essa coisa do contato com o público é, de fato, 50%. Você pode preparar o que você quiser, mas se você deixar a sua dramaturgia muito fechada, você não vai ter 100%, porque você é. precisa é, ter essa contemporaneidade, talvez, ou, ou ter esse nível de, 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 de performance. Eu não sei, hoje em dia as coisas estão tão fragmentadas que se, se não, o público não participa, não fica vivo, né? Então a gente está o, tá o tempo todo inventando maneira de estar tá com tudo O público entra, ele consegue dialogar, ele está olhando para a gente Ele se manifesta, ele grita né? E quando a televisão, quando os meios tecnológicos Inclusive estamos vivendo uma era disso, né? de interferências tecnológicas de, de coisas que a gente nunca imaginou Parece ficção científica Não que a gente esteja preparado para essa tal ficção Porque está bem real e dolorido mas em termos de dramaturgia, é o que eu vou sempre pensando assim, né, como que a gente pode é, é, ser cada vez mais um projetor né? social, né, como que o ator ele pode de fato estar tá em diálogo com o seu público, talvez onlinemente. É maravilhoso isso.
0: Uhum,
3: exatamente. Ah, é. a, a, no caso, então que falando, esse programa era maravilhoso, realmente era mesmo. E eu vou pegar uma pergunta aqui do chat que o Daniel pediu para a gente dar muita atenção para vocês aí. Então pode mandar. Estão é, aqui perguntando, quais ensinamentos, Daniel, te marcaram ao longo de sua carreira? Tem algum assim que você leva para a vida toda? Marcou a sua carreira que te ensina
2: até hoje? Olha, rapaz, eu tive muitas pessoas, graças a Deus, assim, né, tanto a viagem como, como outros trabalhos que eu fiz, pessoas que realmente me vinham como criança trabalhando ali e tinham essa generosidade realmente de chegar para mim e falar oh, esse ator é isso. Ó, oh, cuidado com isso, presta atenção naquilo. Então eu recebi muitas orientações de pessoas realmente que eu considero é, é, artistas, né?
0: Uhum.
2: E depois, é, porque, porque a coisa muda o tempo todo. Eu acho que o que eu aprendi é, é. é que é até o último suspiro, bem, porque a gente tem que estar realmente Sim. presente, vivo, trocando, amando, com tesão, suando acreditando, perdendo, ganhando, não importa assim, a gente tem que estar tá é, 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 é usando isso, né, eu não sei, acho que eu trabalho com o corpo, eu trabalho com a expressão, eu trabalho com todas as ferramentas do ser humano, então é, uhum. se eu mostro isso eu, eu, eu tenho que me utilizar disso, então eu acho que o que eu vejo dos atores que chegam até 80 e tantos anos e bem, Bibi Ferreira, imagina o que é aquela mulher no teatro, até uau, tantos... Uau. O que, que é Fernanda Montenegro, o que, que é... Uau. Cara, não é Tonico Pereira, tem tanta gente né, que está aí, que já foi. Uau. Eu uau. acho uau. que assim, é, é, a arte de ator é um pouco essa ciência humana. E eu acho que cria esse elixir da vida, essa longevidade. Eu acho que a arte é, é, é do ser humano. Ela tem que estar na nossa Obrigado. vida, Ele É para todos... É, é, todo mundo é artista, eu acho que é isso que eu aprendi, caramba, pronto, consegui sintetizar Concordo. Nossa,
0: vida,
2: a gente tem que estar tá ligado e, e que, e que a, é a gente que compõe essa vida, então a gente tem que estar tá muito ligado com os nossos pensamentos, com a nossa ferramenta para poder produzir realmente um mundo melhor né? é, eu acho isso, assim aprendi que, que a gente tem que estar tá ligado tudo muda o tempo todo no mundo é a melhor resposta, exatamente é isso mesmo, e você teve em
3: produções de época, como por exemplo o Profeta, Um Só Coração, Cinco e Rei Davi, dá mais trabalho Daniel, fazer trabalhos assim no caso, ou exige, bast... porque exige bastante estudo a gente imagina, procede pesquisa e etc, do que algo contemporâneo como é que você faz esse balanço esse comparativo assim? Cara, eu amo
2: engraçado você falar, realmente não sei se eu tenho cara de época ou se eu gosto muito assim, Eu amo fazer coisa de época Eu acho que a produção que faz a coisa de época Você não pode filmar em qualquer lugar Agora uma época também pode ser uma época futurista Ficcional né Então assim uhum. Uma época pode ser inclusive uma, uma realidade paralela né Dentro de um contexto De, um, de, um, de, uma, de uma trama é, é, Eu sou um cara que eu sempre estudo Não tenho jeito assim, Eu faço um laboratório Fiz um laboratório para malhação mas duas vezes que eu fiz Uhum. É, eu gosto, eu gosto de história eu gosto de pesquisar, eu gosto de filme e eu acho que assim, sim quando tem alguma questão de época acho que isso acaba ficando muito importante, a caracterização né? chegar é. nessa questão, eu acho que todo mundo se esmera isso, mas cara, vou te dizer eu gosto de fazer coisa boa uhum. é, a época é legal porque você talvez tenha a responsabilidade de ser fidedigno com alguma questão, né? seja ela dos anos 50, seja ela de 2050, né? é, é, eu acho que isso também é bacana, assim, você, tem que, você quer contar uma história que atravessa o um tempo, então eu acho que isso Exato. dá um pulo do gato, sabe? Exatamente, e Daniel, a Gabi aqui no nosso
3: chat, ela disse a frase assim, do ano de 2020, que eu vou aplaudir aqui a Gabi, aqui no caso, em mente, que não posso aplaudir aqui agora, mas assim, ó, a arte, sem a arte, já teríamos surtado na quarentena. E é exatamente isso, Gabi. Porque assim, se algum dia, se algum dia, estamos vibrando aqui contigo, Gabi, obrigado pela participação. Gente, se algum dia, e eu acrescento mais, você falou mal de atores, falou mal de pessoal de produção, maquiador, o pessoal trabalha na frente, atrás das câmeras, foi essas pessoas que salvou a gente. Os conteúdos que essas pessoas produziram, Vamos ter, um stream,
2: seja... mais... Vamos ter um discurso mais direto mesmo. Ah, Antes... por favor, manda. Manda abraço um oh, absurdo aos artistas.
0: Exato. Por em
2: de que cada um, da sua maneira, vai conseguir um dia decifrar? E assim, e assim que entrou, eu fiquei muito triste, porque eu trabalho diretamente para o povo brasileiro. E hum. eu conheço, eu sei o que eu faço. Eu sei eu sei da minha arte ancestral, eu sei que eu não estou só para fazer, é, 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 engrandecer o meu ego, eu estou a serviço de, de alguma outra coisa. E assim que rolou a pandemia, foi exatamente, que bom, foi rápida essa cisão do povo com a cultura. É, porque é. rápido o povo percebeu, rapaz, que a cultura é a gente, é, é você, é tudo que a gente faz quando a gente... Não faz aquilo que a gente é obrigado a fazer, meu amigo. É o néctar de cada ser humano. O Tá Na Rua, que é o grupo que eu trabalho de teatro, a gente tem uma cartilha, né que é a nossa, nossa máxima do Tá Na Rua, que fala sobre isso. Né? Todo ser humano é artista, independente de classe social, profissão, cor. É, é todo, todo, nós somos artistas. Se não for para vir no mundo para ir, para viver disso, a gente enlouquece, porque a gente não é roubou, meu gato. Então, que bom, Gabi. Eu acho que isso é uma questão desse ano, porque nesse ano eu acho que a gente entendeu isso. Então vamos é com esse entendimento para não ficar caindo em fake e mentira É verdade. É. Boa colocação. Totalmente.
1: Boa colocação. Vamos. vamos.
2: É importante. Tem gente realmente porque cara, arte, se você for fazer representação dos séculos. É a arte é uma manifestação, uma expressão pessoal e social, né? Da, to, sempre tivemos arte. Né? Depois tivemos um grande período sem, sem a arte, a igreja durante muito tempo. Depois ela volta realmente a entrar nos outros lugares. É, a arte ela, ela nunca deixou de estar com a gente. Tem momentos que a arte serve à burguesia, tem momentos que a arte serve à realeza. Né? Existem Exatamente. contextos ao qual a, que pode ser chamado de arte, mas também não é. Que é essa arte da hoje talvez conhecida como talvez business. Né? Uhum. Mas, cara, gente, as coisas ficam. Por exemplo, a própria viagem. Estamos aqui falando hoje dela, não é? Globo. Né? Mas existem artistas fazendo, tá maquiadores, como você falou. Existem Eu produtores. Sei. Existem brasileiros que, que entendem do nosso rito, que viram frevo, que, que fazem uma festa junina, que vão para o carnaval. Então, assim, é a, a gente precisa se expressar e acreditar que a nossa expressão é uma das mais bonitas que tem. É impressionante a cultura. Você é de Tocantins, você é do Nordeste, eu sou carioca. Cara, hum. a gente não fala a mesma língua cultural, mas a gente fala a mesma língua cultural. É impressionante Sim, o que a gente é. faz. Eu,
0: eu, eu adoro, sou
2: apaixonado pela arte, então sempre que tiver hum. contextos desse tipo, eu vou me emocionar e verbalizar hum. demais. Eu queria Tá dar ótimo, um... a gente está tá ouvindo e atendendo fica à vontade, a gente já está tá em
3: casa aqui é, no meio artístico, Daniel, desde criança você já se acostumou com o reconhecimento do público nos lugares, imagina a gente né? e como você lida com a invasão de privacidade, alguma coisa que sai na mídia, falando de vida pessoal e não da sua vida
2: profissional como é que você ah, aprendeu dia, a lidar com isso? hoje em dia eu não faço a mínima ideia eu já passei é. por vários períodos assim, dessa revolução dessa imprensa né? É, é várias emissoras e, e, e de repente várias novelas em vários lugares, de repente celebridades, de repente o negócio era ficar fortinho e, e várias questões já se passaram né eu acho que o, o artista ele está além dessas questões é, acho que a mídia ela tem o trabalho dela se ela acha interessante falar sobre a nossa vida pessoal que ela pro, possa ter respeito mas aí cara é um problema do outro, entendeu? Eu, eu tô ligado. Quem é o jornalista? Quem é o cara? Essa pessoa uhum. tem alguma representatividade? Da onde ela vem? Pô, ela pisou na bola. Ela pisou na bola, então ela talvez... Eu não, não dê mais caminho pra ela. Mas, cara, será que minha vida pessoal é tão importante depois de Big Brother? Depois desses facelamentos todo de celulares e... e... Tá bom. Eu, eu realmente, assim, eu acho chato, porque... Depois que fala alguma coisa de você, fica difícil, né? Parece que a notícia primeira, ela tem mais destaque de qualquer coisa que você vai falar depois. Mas não sei, estamos é. aprendendo, estamos aprendendo. Acho que jornalistas são importantes, seja eles com, com, com diploma ou não. Eu acho que todas pessoas de comunicação têm uma responsabilidade, né? E a comunicação ela tem que ser mais gentil, né? Porque quando a linguagem enfraquece a violência prevalece quem disse isso não foi não foi o Shakespeare é, uhum. então assim é, a gente tem que prestar atenção porque a gente está numa era de um poderio absurdo qualquer um pode falar o que quiser de qualquer um e se você ainda está falando mal se você ainda está falando do outro já é complicado, você está falando mal então agora a imprensa é um outro trabalho bicho. eu acho que a gente devia cancelar certas pessoas que passam de serviço mas eu não vou ficar mais chateado eu não vou ficar mais Claro, entendemos essa, a, essa a, a Gabi essa questão
3: falar, do...
1: Reverberar de uma maneira Muito estrondante Que as pessoas falam na internet É muito complicada mesmo Às vezes um discurso Que deveria ser para poucos Estoura o, o verdadeiro discurso que deveria estourar Não estoura, isso é bem complicado mesmo Esse discurso que reverbera é porque... muito
2: É um generoso assim Porque a internet, eu acho que a gente é uma ferramenta tão louca Que a gente não faz nem ideia ainda do que é o valor do poder dela. Então pessoas que nunca discutiram nada ou não discutiram porque sofreram uma repressão, não é à toa, né? Foram 30 e quantos anos de ditadura nesse país, se você juntasse um mais duas pessoas, você tomava porrada. Acabaram com os grêmios estudantis, não pode se falar de política nem de religião, né? Em marido e mulher, em política, não se discute nesse país. Então tem mais questões nesse país muito complexas. Eu gosto das discussões por mais absurdas que elas sejam. Mas por detrás de toda a máquina existe gente, o anonimato da internet é complicado, né? Uhum. Mas, cara, vamos indo, né? É melhor é, vamos
0: indo, vamos indo, é, pega, pega <risos> o baile, ah,
2: vamos... muita vamos... coisa para aprender, cara. Eu falo com os meus alunos, porra, o dia inteiro nesse negócio aí, parece que tá, entendeu. É uma ferramenta. Eu fiz um filme agora, que deve estrear, talvez, ano que vem, chamado Hashtag, do Caio Só, que ele entregou um aparelho de celular para gente. E a gente mandava vídeo para ele, e ele criando a dramaturgia, a gente ó, encontra não sei quem, ó faz não sei quem. Esse filme, esse filme virou um filme. Então, assim, hoje em dia eu entendo o celular como um mic, o mic né? do... Né? Minha caneta, minha poesia, né? o celular pode ser isso. Eu acho que as pessoas têm que entender que elas têm uma responsabilidade por estarem vivas, se comunicando legal, bacana ah, no caso, eu tô aqui
3: falando aqui ainda acha arte é necessária, existem pessoas que não valorizam o nosso trabalho e o Daniel está falando aqui, o discurso do Dani sempre foram os melhores a respeito de qualquer tema, aí ele ri então pode se empolgar, com certeza Dani é, <risos> legal
1: eu vou, eu vou, lá, eu vou fazer essa pergunta aqui que a Karen Araki colocou aqui, tá? Pô, é. você dublou o Henrique Cavill em um dos primeiros papéis dele no Conde de Monte Cristo você gostaria de voltar a dublar dele?
2: rapaz Pô. é verdade, ele virou superman né É. é. Ah, mas agora aí, o tá... Bruce está eu, eu cresci, ele cresceu mais rápido que eu <risos> sei <risos> lá quem faz ele é um dublador excelente gente. Eu esqueci o Briggs, Guilherme Briggs Guilherme Briggs ah, rapaz, eu não sei não, é, se quiser é, eu dublo, mas é do Briggs e o Briggs faz um excelente trabalho em todos mas tamo aí Porque, <risos>
3: assim, às vezes, Daniel às vezes, no caso, a gente já, já teve alguns dubladores aqui e eles falaram pra gente algo interessante, que às vezes tem, tem os dubladores de São Paulo e tem os dubladores do Rio né? então às vezes o mesmo ator acaba sendo dublado por dois dubladores e atores diferentes, né não, não sei se Guilherme é de São Paulo Guilherme é São Paulo ou é Rio?
0: Sobre é. Isso está é mudando muito.
2: Ah, não sei como é que fica isso. Claro. Muitas pessoas reclamam. Acho que as é. vozes eram mais direcionadas. Mas o tempo está tão doido, né? As coisas é. são tão complicadas. Hoje em dia isso está perdendo um pouco. Mas eu gostava dessa questão da dublagem brasileira, assim muito bem feita. Cada ator mesmo artista com o seu boneco que a gente chama, né? É, eu sinto falta, tem desenhos, né? O que é os cub pelo amor de Deus, Orlando Drummond. é De é, é, umas épocas assim. E é isso, as coisas vão se, se esfacelando, né? E vão criando novo. Mas é, é isso, é, é, vamos, vamos aprendendo. Eu acho que é, é bom É difícil, imagina. Pô, 10 pessoas vão fazer, sei lá, o, o Anthony Hopkins. Não é tão fácil assim, né? Mas, Exatamente.
1: Mas o, o Henrique Cavill poderia ser dividido, o Briggs no Superman
2: e você nos outros filmes, ó. Tamo aí, tamo aí, mas foi isso. Agora eu acho que eu já chego no, no cara, mas teve uma época ali que, que ele cresceu mais rápido que eu e o Briggs já tava já na voz, aí é. foi isso. <risos>
3: Exatamente. Agora, falando no caso você chegou a citar a Malhação, as suas aparições em Malhação sempre foram muito engraçadas e divertidas. Isso aconteceu mais de uma vez, como você chegou a citar e pra gente a mencionar. Por que você nunca integrou, Daniel, um elenco fixo de uma temporada inteira? Sempre foi só participação.
2: Sim. Ah, rapaz, eu não sei. Sabe que eu nunca fui contratado? Pois é.
3: Eu e as participações fui.
2: foram marcantes. Assim, foi muito engraçado. Igual o menino que era
3: árabe lá, né? muito legal.
2: Olha, rapaz, eu o seguinte, as pessoas me chamavam para fazer coisas difíceis, diferentes, sabia que eu era um artista já desde novo, que, que compunha, né, que vinha com, com as minhas paradas, né. Pô, eu fiz um personagem maravilhoso, que eu amo até hoje, que é o Cristo na filha, né, o Cristo do Corpo Dourado, com a Dani Viz. 13 anos, mó bola com a Dani Vici, tem umas coisas que eu vejo assim, eu falo, uau, o próprio Dudu, é. ah, rapaz, é. olha, eu fiz tanta coisa, você vê aí, né? O Faustino... né? É, Faustino. 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 É. Pô, é, tanta coisa, rapaz, eu não me arrependo de nada, porque, olha, eu já vivi umas quatro vidas numa aí só, de, de, de trabalho de arte, fiz todas as emissoras. Então, é... é, é eu, eu não sei muito bem, assim. Nunca fiz a Malhação, talvez porque a Malhação tinha sempre uma pessoa... Novidade um discurso mais jovem, uhum. uma coisa mais assim, e talvez eu ficasse mais para fazer outros personagens. Ou porque eu nunca fui comercial, porque, de fato, eu sempre fui gordinho, né? Não sei se vocês lembram. E, e existe, uhum. não sei agora, acho que deve ter melhorado muito pros gordinhos, talvez, mas na ah. época, é. exata... Olha o nome da, da, da malhação, né? Acho que não era muito com um gordinho. <risos> eu não aceitava muito personagem gordinho. Tinha os gordinhos, por exemplo... O Cris foi um dos únicos gordinhos que eu aceitei, porque tinha todo um contexto familiar e tal, né? Mas eu não gostava muito que me chamasse disso. Eu ficava chateado, assim. É, é, aí os personagens... É, aquele gordinho, é, bobão, que, que, entendeu? É, não, não, não aceitei isso, não. Eu lembro até o Faustão, numa época, me chamou de alguma coisa lá na entrevista. Eu mandei até uma para ele, assim. Bom, eu sei isso, a Malhação eu fiz o Hassan, que foi o Príncipe Árabe, com o Amor Chagas. É. É, foi muito legal, foi bem bacana, uhum. muito rápido. E depois uhum. eu fiz o Bruno, que foi um dos personagens mais difíceis que eu fiz, assim mesmo, tensos. Teve uhum. outros difíceis como ele de composição, mas ele eu tinha que me concentrar muito, porque ninguém sabia o que era a Síndrome do Pânico. Ah, cara, então eu acho que eu vou me responder assim. É tão mais legal ter, é ter essa carreira do jeito que eu vivi, Daniel Ávila, e hoje em dia tá trabalhando na rua com a Miradade, que é um gênio, né, na altura do Bual, na altura do, do Zé Celso, né, e de tantos outros é, que também não estão mais aí, são os nossos últimos grandes diretores, os primeiros de teatro, e, e a gente aprende, eu aprendi a perder, perder a ganhar tanta coisa, eu não fiz ah. parte do corpo direto da
0: Maricuenta, assim.
2: Mas, uhum. rapaz, foi uma delícia ter vivido todas essas experiências, até as não experiências.
3: É, a gente amou ver, com certeza. É. então aqui, falo, aqui falando aqui, ah, no caso, a dublagem Brasileira é fantástica, admiro muito esse trabalho, aí eu quero voltar na pergunta, antes que eu esqueça, que a Karen colocou já que a gente tá nessa fase de dublagem também aqui já entrou no assunto, é, antes que eu esqueça da pergunta dela, sobre God, né Game of Thrones, ela tá perguntando, Daniel como foi dublar um dos personagens mais odiados da série, que foi o Ramsay
2: Bolton, né? Bolton Ramsay, Ramsay Bolton Ramsay, eu esqueci o nome dele esqueci o nome dele Rapaz, assim, engraçado, essa como é que é a vida é, né? Eu fazia viagem, a viagem era nos estúdios da Ernst Hitch, porque a Globo não tinha estúdio próprio. Aí me cataram ali e fui dublar, e eu dublo até hoje. <risos> cara, rapaz, olha, é muito engraçado isso, né? Você acredita que eu não sabia que eu tava fazendo esse cara, nem o diretor? Esse diretor não me conhecia, porque eu nunca tinha dublado, eu fiquei um tempo sem dublar assim, muito, só dublando com outros diretores, algumas coisas e eu voltei a dublar então eu fui nas casas, eu falei com esse diretor é, falei pra ele poxa, eu tô de volta, mas eu acho que você me, me viu lá mais pequenininho e tal ah, eu acho que eu sei quem você é é, mas você não dirigia, então a gente nunca trabalhou junto, Tá, ah, deixa eu ver sua voz, aí ele gostou da minha voz, ele falou, ah, faz um cara aqui, aí o cara aqui era um garoto ruivo de 14 anos e era ele antes é. de ser o mais velho. E ele falava um grito uhum. e falava uma fala. Por quê? Porque é todo segredo, né? O Gotch, ele. Você, não, você quase não vê totalmente as imagens. São, eles fazem muita coisa, é. não pode. Né? Ele tem tudo, uhum. tudo secreto, então o diretor não pode assistir, a coisa às vezes vem online. Então, o diretor era, era complicado. Ele deu sorte que eu já era o um bom dublador, eu já sabia dublar. Mas ele teve a coragem, uhum. quando ele viu no próximo episódio, que o cara foi torturando, quer dizer, parecia que ele ia ajudar o outro. Ele apareceu um pouquinho. Aí eu já entrei falando. Mas ninguém sabia que de é repente. Pesado. Esse é o ato da nem cheguei... ninguém... Aí o cara, ele, o diretor, já sabia e falou: ó, se prepara, vamos ver o que, que vai acontecer. Cara, quando eu vi as cenas de tortura do cara, ele se revelando, aquele atorzão, aquele monstro.
0: É o... Cara. É,
2: eu ensinam muito Essa coisa da dublagem é muito bom Eu estudo muito os atores E, e é legal é a coisa espírita <risos> De colocar a boca deles né? e, Em outra língua Em outra mecânica, em outro tempo Mas eles estão atuando Eles estão atuando hum. com a técnica deles Com o saber deles Com as coisas que estão rolando lá em cima E eu vejo isso Eu tento reproduzir isso Eu aprendo com isso Eu, eu fico muito dinâmico com isso e aí foi isso, rapaz. É assim que a gente toma essas porradas uhum. na vida. E tá pronto, está pronto é tudo. Outra do Shakespeare, do Hamlet. Cara, porque uhum. bicho, você chega lá, de repente o cara leva o outro pra selva, de repente ele traz o outro de volta pro cativeiro e fala e aí, seu fé da mãe? De repente ele corta o pau do cara, bicho. E assim, <risos> é louco. de repente é ele tá louco. louco. E falando que corta o pau do cara, bicho. Ele meu sinistro. E assim, o cara é psicopata, né? Ele tinha uns, so de voz, tinha uns nuances de voz com ele. Mas, ó, a última temporada não é minha. Isso é que é coisa chata. Na é. né, temporada que ele morre, sei lá, aconteceu alguma questão dos estúdios ou do cliente. Eu sei que foi pra São Paulo. Então, a última uhum. temporada, infelizmente, eu não fechei ele com a chave.
3: Pois ah. é. Na semana passada, a gente teve aqui a Michelle Giutzi, que é uma atriz dubladora também. Começou cedo, inclusive, também na TV. E ela falou justamente isso que você chegou a mencionar, Daniel, que nas três últimas temporadas, ela dublou a Sansa. Aí ela falava que nos últimos episódios da última temporada, ela só via a boca da atriz, que é a Sofia. Ela só, só, só via a boca dela, a tela escura, para não ver nada, para nem os dubladores deixar escapar o que iria acontecer mas pra frente, sem spoilers, né? Enfim, é desse é jeito Você né? tá ouvindo em inglês...
2: Você tá é. vendo a boca, você não sabe a história, que é. você tem que estar tá ali
0: interpretando,
2: interpretando é. e, é. e
0: você. você
2: tá fazendo bot, inclusive. É. é isso, cara. Os brasileiros são bons nisso, David. Tá? São bons nisso. Para mim são os melhores.
1: Vai lá, Fausto. A, a, a Gabi Maia falou que acho a dublagem brasileira fantástica. Admiro muito esse trabalho.
0: É o, é o que a gente, sempre é, fala. A gente
1: comentou o Brasil tem os melhores atores tem os melhores dubladores tem as melhores produções só falta o governo valorizar e incentivar mais ainda
2: a gente tem que fazer cara, realmente assim porque, olha e você falou isso e eu te digo, eu sou artista há 29 anos e não vou só eu você pode ler o livro de qualquer um Terci Gonçalves, Grande Atelo você pode ler o livro de qualquer artista brasileiro de fato, nunca é fácil, né? quase impossível, né? Falei de grandes nomes, porque imagina as pessoas que não aparecem tanto aí, mas que fazem em cada canto a nossa arte, constrói a nossa história visualmente, textualmente. Essa alegria do brasileiro que tanto falo, essa cor do brasileiro que tanto fala, esse povo tanto a gente precisa recuperar tanta coisa. Mas é fácil. Difícil, não. É. Com certeza. Pra fazer. É, o Dani, Sim. teve uma fase
3: que você, que você interpretou alguns papéis de bad boys na, na televisão, né? Na vida real, você
2: passou por essa etapa, essa fase também de jovem rebelde? Rapaz, é engraçado você ver. Até fiz o plot, né? Olha, um dos mais malucos do, do, da série, quem dublou... Eu, eu sou lunar. Eu sei disso já há um tempo. É, teve um curso lá atrás, Sim. que eu depois curso de, de, de ator, eu sou solar e solunário, eu faço tanto vilão quanto, quanto bonzinho, assim, eu gosto muito de pegar pesado de lá nas... nas assim, e eu não sei, assim, é o, 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 talvez, eu acho que eu já levei um personagem pra cama, como se diz, que foi o Bruno, agora que são elas, assim, eu acho que ali... Não só o Bruno de Agora Que São Elas, como o próprio Bruno. Ali eu tava numa fase que eu ainda tava imaduro com essa parada. O próprio uhum. Bruno. Do, foram dois Brunos. Ó que fase Bruno, pra ver foi algum espírito da viagem chamado Bruno. Uhum. O Bruno da Malhação e o Bruno de Agora Que São Elas ali. É, era uma... Depois não. Depois eu fiz um bad boyzinho, que não era tanto, que era o Profeta, por 21. Depois fiz um guerreiro uhum. mesmo. É, é, não sei, mas eu acho que esses dois essa fase ali, eu acho que eu levei um pouco pra cama tanto o Bruno, eu cheguei a ficar passando um pouco de mal em casa não querer sair Olha só. quando eu tava com síndrome do pânico né? e eu acho que o Bruno também, é. o de agora só fiz muito laboratório não era, eu tinha 17 para 18 anos eu nem dirigia ainda, não bati e o meu personagem batia pega então eu tinha que conhecer, uhum. eu precisava amadurecer entendeu? eu precisava ficar até as madrugadas conhecendo a galera, rodando por aí e, e, e eu fiz muito laboratório durante a novela, assim, né? E não sei, uhum. quando eu me fiz eu tava tão imerso que o personagem se transformou e eu não me transformei. E aí eu tive que correr atrás. Acho assim, <risos> que rolou isso. <risos> Vai
3: lá, ah, verdade.
1: Aproveitando, falando de Agora Que São Elas e Corpo Dourado, foram tramas que consolidaram respectivamente, ainda mais o horário das seis e das sete da Rede Globo. As novelas de hoje, na sua percepção, elas conseguem ainda ter um impacto de envolver o público igual a das de antes?
0: Ih, rapaz.
2: Que pergunta chata. Polêmica.
0: <risos>
2: Polêmica. Olha, vou falar. Eu, eu, eu vejo novela, muito pra ver, acompanhar meus amigos, saber das coisas, mas eu não ve é raro eu ver uma novela assim, porque... É difícil para mim. Você tá num... Acho que agora as pessoas estão entendendo nessa coisa um demanda também, né? A coisa da dramaturgia, folhetim de todo dia, de você ir fazer o um feijão e botar. O... Não tínhamos nem controle remoto, né? Antigamente, sei. Acho que a coisa ela vem se, se, se alterando A Arte ela está se alterando, é, é, velozmente e por conta de, de vários mecanismos, não só pela vontade nossa. Mas, mas eu vou te dizer assim eu acho que a gente faz muita novela é, 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 a gente se... não sei se a gente faz isso porque a gente é muito bom disso a gente gosta disso ou porque isso fica dando certo e alimenta se a gente agora está sendo obrigado a explorar outras naturezas do, do, do que é né e eu tô adorando assim você ver tanta série bacana cada uma né tanta série do mundo inteiro e as brasileiras você acaba vendo né não sei se é por conta de, de, de... Da sua identificação como brasileiro, ou porque elas são boas mesmo, elas, né?
1: Elas são muito boas. Uma, uma dica, quem puder assistir, é Bom Dia, Verônica.
2: De Verônica. Eu tô esperando pra ver que dizem que é fortíssima. Eu tenho muito. que tá... estar tá é com, tá
1: com a mente bem, bem limpa. É... É, a gente teve
3: aqui os
2: donos Oliva, participou da primeira, né? A gente teve ele aqui também no canal, Zona. É uma coisa mais linda. Eu sou ruim de nomes, tá, gente? então assim é, é, eu, eu, eu aí a gente tem a gente tem uma, uma, uma um vício muito grande às emissoras é, é. e eu acho que poucos países do mundo têm o histórico de repressão e de não e de não repressão aos repressores é. né essa anistia louca que a gente teve tanto para os artistas como para os assassinos de igual peso, não se fala mais nisso né é, então, assim, eu não sei muito bem, cara, eu acho que a gente tem que fazer muito mais coisa, explodir tudo isso, mesmo assim, porque os canais fazem o que eles têm que fazer, a Globo tem a novela que ela tem que ter, mas o cinema brasileiro, e o teatro, o teatro comercial dos shoppings, mas e, e, e o cinema independente, entendeu, só vai fazer, sabe, cadê a distribuidora brasileira? Né? Cadê, cadê a produtora de cinema cadê cadê as coisas mesmo não, não o fomento ou essa lei Rone, que foi tão mal falada mas cadê de fato o entendimento do que é a arte, de como fazer a arte entender que a arte ela, ela é uma tríade tá? que, que ela vem realmente que, que a arte ela é educação a arte ela é saúde e a arte ela é política no sentido polis no sentido da nossa cidade sabe, da gente ter isso na nossa vida porque que a gente tem tanta polícia, com tanto armamento em cima de praças públicas, e a gente não tem grupos que às vezes custam um armamento daquele, cuidando daquela praça, sendo, é, é, sabe, eu acho que a gente precisa mesmo ir na base do que, que a gente quer para daqui a 10 anos, aproveitar, porque eu vejo é. jovens com dificuldade de fazer arte, ou sendo xingados, ou sendo maltratados, crianças... No, 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 que, que vão fazer pela primeira vez uma manifestação pública, que são reprimidas com gás de pimenta, que são batidas com cacetete é, é, então assim, eu acho que a gente tem que entender o que é o ser humano brasileiro quais são os nossos ritos ancestrais não só os folclóricos é, entender o que é realmente o negro, o índio, o branco a mistura das três raças e tirar alguma coisa boa daí tem muita coisa boa aí verdade e assim, é muito chato. A pessoa tem muito preconceito. O funk, aí tem preconceito. Podia ser, sabe, pra mim o funk é uma coisa incrível. Pode vender isso pro mundo inteiro, sabe? Assim, aquela batida que vem de uma culelê, que, que é feita por pessoas, é, é, tem, é tudo, tudo. A gente tem que parar realmente de ficar falando mal, achar que a gente só sabe comer banana, que o gringo é melhor. É, isso tá tudo, isso tudo, isso tudo. né? E falar mal, falar que é coisa também né, que, que as coisas religiosas estão atrapalhando bastante também em alguns contextos, eu não tô sendo é, é, geral aqui, eu tô sendo realmente bem específico, é né, certas manifestações são atacadas porque não se entende, acha que é um desrespeito, acha que é coisa de coisas que não existem para mim, né, eu tenho também a minha, a minha forma de pensar, né, sei lá, é uma conversa longa essa, porque é um esforço coletivo da gente ser realmente um país artístico. É Pátria amada, mãe gentil, bonito por natureza. Hum,
0: é muito legal, Saindo, saindo agora
2: no caso. O brasileiro é isso, o brasileiro é essa expressão, a gente trabalha pra caramba, a gente fala com o outro, a gente inventa língua, a gente se expressa com o corpo, a gente faz bijuteria, a gente pesca, é, é, é muito legal, é muito legal, é muito povo é artístico. Só que, cara, a gente recebe uma pressão muito grande de, de trabalhar, de globalizar, de ser mão de obra, de evoluir num lugar, inclusive, que já faliu, que já demoliu. Vê aí, o que, que eles estão fazendo aí. Né? Tanta merda que a gente não consegue nem falar do óleo que derramou na costa brasileira, que sei lá quantos anos que o Mas não fala. Da, da, não consegue. Entendeu? Então, assim, pô, vamos falar para as pessoas, cara, ser brasileiro, vamos, vamos lá para trás. O Índio não tava na rede, deitado, sem fazer nada, que ele é preguiçoso, não. Ele devia estar pensando no próximo espetáculo, que devia ser muito melhor do que, que ia acontecer.
0: É
3: verdade. É verdade. Saindo no caso da, da Globo, a gente vai pra, no caso rapidinho para Band agora, para falar de Floribela. É, inclusive e que tá, pra... sendo repris... tá sendo reprisada atualmente, né, Daniel? No caso, Floribela. É, divide com a gente a experiência de fazer parte desse folhetim que marcou uma geração, né?
2: Como é que foi? Marco, foram baratos, atores muito bacanas. A gente ralava pra caramba. A gente se via todo dia no mesmo estúdio. Uma novela que, que tinha... Não era uma grande novela em termos globais né? da Globo. Era independente, o que eu acho muito bacana. Então a gente tinha um estúdio só. As coisas eram... Me lembrava muito a novelas que eu fazia antigamente. Inclusive na própria Globo, na Manchete. E um público... É, é infantil como era legal a história da flor tão bonito, da... Né? como essa coisa lúdica como, como isso é legal das possibilidades né? então assim, eu, eu adoro acho que a gente vai fazer coisas mais infantis coisas mais teen não só porque é. a gente atrasa o público né? a ouvir o português, a ver o ator a os jovens às vezes estão tão interessados Sim. com notícias lá fora mas também, cara, porque é um momento muito legal, ótimos artistas que estão aí até hoje, né? É. Eram crianças, assim como eu também, em outra época. E eu adoro, adoro ter feito parte de, do elenco de Floribela.
3: A Juliana Silveira, a, eu me lembro, no caso, a Juliana Silveira que é a protagonista de Floribela, assim... Ela brilhou naquele papel, porque eu acho que ela teve uma boa escola. Claro que tem o um mérito do talento próprio dela, da Ju, mas assim a escola que ela teve junto com a Angélica, o tempo que ela trabalhou com a Angélica, os anos de Angeliquete, ali era a própria Angélica daquela geração, trabalhando com criança, cantando com criança, dançando para criança. É tanto que a Julieira ficou um tempo assim, idolatrada pelas crianças. Ela não podia sair na rua, porque ela era a nova Xuxa, a nova Angélica da Band, entendeu? Tinha a Globo e ela era da Band.
2: Eu não sei de onde ela pegou, não. Mas ela é boa, né? Ela olha no olho. Ela, é, é, eu não sei. Eu olhava pra ela e eu fazia o personagem que não ia ficar com ela. <risos> Porque já era uma história... E eu não sei se os atores têm essa pira, mas eu tenho, né? E, cara, como ela abriu a trama. Como ela foi generosa. Não foi por causa... Entendeu? Ela Acho que ela fez isso com todo mundo. Eu acho que a grande sacada dela foi entender que essa Floribela era quase uma 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 super vamos assim dizer <risos> Correto. 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 É, né olha que coisa tão Correto. brasileira né? tão flor também né tão legal eu vou eu vou, tá
1: vou voltar aqui para dublagem porque muita gente tá perguntando a Karen perguntou de novo eu vou fazer duas perguntas em uma é, quando você decidiu entrar na área da dublagem como foi o convite o teste a necessidade e ela perguntou aqui qual foi a situação engraçada ou inusitada que aconteceu enquanto você dublava e atuava?
0: Nossa,
2: coisa. Oh, Ó, a coisa da dublagem foi por causa da viagem, fazendo os da Erbit, eu comecei a trabalhar lá. Eu comecei com 9 anos, tinha muita criança, então ainda não tinha tantos cursos, eu sei que eu fui trabalhando fazendo mesmo, e foi aprendendo, dublei até carrossel, foi bem legal, assim, minha entrada foi... foi massa, foi muito massa. Ah, coisas muitas coisas inusitadas acontecem. Eu lembrei já de tanta. Eu já lembrei que às vezes é só um pum alto, né? Você quer prender, mas já aconteceu criança, então gordinha com Milão. Nossa, acho que na época do Dudu, eu lembro disso. E também com Milão ah, também, na... fui comer uma melancia, rapaz, na Corpo Dourado e tinha uma abelha. A melancia ela mordeu a boca e assim cancelou a gravação, eu não pude gravar. Ai, não sei. É tão bom. Eu não sei, não sei. Tanta é, é bom gravar, sendo engraçado ou não, os atores são divertidos. A gente, né, quando tá de combo, porque a gente também é... tem humores. <risos> é, a gente é. gosta do que a gente tá fazendo, é, uma, uma... é proposições, né? Então, tem muito engraçado. A gente tropeça, a gente cai, a gente erra o texto, a gente fala coisa errada, a gente se sacaneia. E teatro, então, uhum. nossa, a gente troca bebida, bota a bebida verdadeira, a pessoa não sabe. De vez em quando a gente <risos> fala que é lá da frente, a pessoa está ligada. É, uhum.
0: A gente
2: na roupa quando vê é, é, a cueca de bolinha, de coraçãozinho, ah, a pessoa... Para, a
0: gente... é, tá
2: meio... Eu sou um sacana. Eu eu, eu, é. eu, eu contraceno. Eu, eu, eu acho uhum. que o inusitado é que tem muita coisa que não vai. Às vezes a gente tem, tem muita piada interna, né? Eu não sei se é uma coisa brasileira desse relaxamento nosso, nessa grande coisa nossa, mas é tão bacana o jogo cênico, assim, as coisas que estão por detrás Sim. e que deixam aquilo animado, vocês não fazem nem ideia.
0: Imagina.
3: O perfil Dicas da Gabi Maia fez um comentário legal aqui. Bom dia, Verônica, e a coisa mais linda são as melhores. E ninguém tá olhando, ganhou o M Internacional, e foi um tapa na cara da Netflix. Esse, esse ganho desse prêmio bem feito, receba Netflix. Okay. Enfim. Agora eu não posso <risos> deixar de falar. Oi? Invista em nós. É. com certeza. <risos> mas coisa nacional, por favor. É trabalho em língua portuguesa brasileira. <risos> por favor. É verdade. O Daniel, eu não posso deixar de perguntar, porque eu assisti. Tanto a versão mexicana como a brasileira, com você. Eu queria saber, como a gente vai lá, saiu da banda, a gente vai lá para SBT agora. Para interpretar o Beto, um dos protagonistas de Amigas e Rivais, você chegou a assistir algum capítulo da versão original? Como foi a preparação para esse personagem que tinha uma carga dramática muito forte? Afinal, era um dramalhão, né? Conta pra gente.
2: Ah, eu adoro um melodrama, né? Ah, adoro. Pena que ser melodrama, o protagonista é chato. Sempre do Melodrama, muito mais bacana você fazer o caricato, o um vilão que mata todo mundo, porque você escorrega e vai e acredita o Beto, ele tinha um realismo, né é, é... e não, rapaz isso é uma coisa que eu não faço de jeito nenhum a não ser uma peça que eu precisei substituir uma pessoa em três dias e era em sotaque de Minas e era em Minas que a gente ia fazer a parada e era o Leandro Rassum pelo amor de Deus era difícil o negócio, eu assisti é e fui na onda dele, até para não atrapalhar o elenco, mas o meu processo de trabalho é jamais assistir, não faço ideia, eu não sei nem quem fazia o Beto, eu não faço uhum. ideia, eu vi uma foto outra das amigas e rivais, mas eu não faço ideia, até porque o texto é reescrito, o contexto da, da versão brasileira, isso é uma coisa que a dublagem ensina muito, né? A versão brasileira é uma coisa muito importante, muito real. O acontecimento é ali, é direto, é explícita é no português. Então, vai raciocinando mesmo, é, vai construindo, até porque o autor pode ir, ir um pouco né, puxando para o seu lado. Mas o Beto, ele, cara, foi bem difícil, porque o protagonista, um protagonista clássico, né? Equivocado, certo? É. É. Uhum. e aquele protagonista que vai fazer a besteira vai se redimir no final e vai ficar com a protagonista no final é. <risos> então assim, uhum. é, o que você vai fazer com aquilo ali né? então eu fui mais, eu servir a minha ideia era muito essa, fazer um, um, um homem, um jovem um maduro, um cara adulto, advogado mais sério bar, que eu nunca tinha feito assim né eu tava com 21, então foi minha primeira oportunidade e e o resto, cara, foi realmente fazer essa escada para todo mundo. Eu entendi o protagonista como não o que é servido por todos, mas o que serve a todos. Até porque o Beto estava lá no, resolvendo não sei o que da cadeia, aí pegou a mulher do pai brigava com o pai, aí tinha que resolver o uhum. um negócio da irmã, aí tinha a, a, a amiga da irmã tinha a Aids, aí pegava lá outra não sei quem. Então assim o Beto ele trocava e fazia tudo acontecer. Então eu me concentrei é. nisso. E a surpresa
0: foi o Thalita Castro.
2: Que bom Que bom Que ódio da Rosana. Eu, a, gente fez, a gente teve ódio dela. Eu, é eu ódio não dela. sei o que aconteceu na trama original. Eu sei que foi a coisa mais louca. A gente ficou, sei lá, 80, 60 capítulos casados. Né? Ela, ela uhum. se separa do meu pai e, ca, e casa com o filho. É. E ela é a grande assassina. Ele fica muito tempo com ela, na eu trama. Só
0: descobre
2: lá que o e, então assim, teve muita coisa de, da Thalita, eu e Thalita cara, era uma égide, às vezes a gente gravava três dias de estúdio, né porque montava o estúdio da gente e a gente ia uma cena atrás da outra e a nossa, uma bela atriz, foi muito legal gente, foi. Ela, ela mata
3: a noiva do, da, do personagem do Daniel do
2: primeiro capítulo que foi quem fez ela com a Susana pica, Alves, né é as <risos> pessoas é né? Mexicana com, 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 com o cabelo Sim. vermelho com tudo que uhum. tem direito. E o Beto do lado, né, e tal. Então, assim, eu acho que, como eu tenho essa coisa das entrelinhas, foi quase um manager. <risos> é, é, um, um saber da, da, das coisas, né.
3: Uhum. Faz a, a 12 aí pra ele, falta a 12.
1: É, eu tô, tô com a, um aqui já na ponta, deixa eu ver.
3: Vai é lá, eu é... faço ah, assim, então depois.
1: Fala um pouco do, mais do trabalho idealizado do Rio de Janeiro pela Companhia de Teatro Tá Na Rua e de que forma a pandemia afetou o andamento dos projetos da equipe.
2: Ai, ah, que bom que abriram essa pergunta. Eu gosto muito de falar, até mostrei para vocês dois antes, eu estou aqui com. Ah, é. né? essa, essa aqui é do segundo Festival de Arte Pública. Pronto, deixa eu até mostrar. É o contrário, mas dá para ver. Dá para ver, tá dando para ver aqui. de ver. Ah, eu trabalho com arte pública, eu trabalho com estar tá na rua, eu trabalho com a Miradade. Eu trabalho com um grupo que está fazendo 40 anos na quarentena. É, 40 anos de linguagem brasileira, um diretor brasileiro que devia ter o seu lugar, o seu teatro, devia ter o seu é, lugar é. na universidade, devia ter aposentadoria, devia não tá morando de aluguel, devia ter livros escritos sobre ele. Né, assim como tem outros em outros países, é uma arte de rua, esse camarada junto de outros atores, eles desconstruíram todo o ambiente teatral da época é, brasileiro e eles foram beber no teatro, não no teatro, ainda mais naquela época, muito teatro europeu né, veio muito aqui para o Brasil, então eles pegaram outras matrizes do teatro, eles foram pensar em futebol, eles foram pensar em carnaval, eles foram pensar em cultura religiosa. É, e disso, trabalhar diretamente com o público, em espaços abertos, nos equipamentos públicos, levando trouxas, indo para as praças, indo para os anfiteatros, indo para as escolas, é, é, se manifestando livremente, em qualquer lugar. Então, assim, é, eu trabalho com isso já há mais de 13 anos. É um grupo que a gente carrega nas costas... As pessoas até acham que eu recebo salário. É engraçado. Não. não recebo nenhum real. A gente tem que fazer lei, a gente tem que tentar entrar em edital. E os editais não são pra gente. Os editais não pensam em arte pública, os editais querem botar o produto, os editais querem ocupar os teatros. Ninguém nem sabe. Ninguém vai fazer um. O pessoal não vai fazer um edital do jeito que a gente precisa para levar arte nas periferias, nas favelas, nas praias, onde a gente quiser. Né? Então, assim, é uma arte antiga, porém completamente nova. E a gente não chegou ainda a nenhum décimo do que ela pode fazer para esse país. Esse país pode ter uma grande explosão dessa arte pública, que o brasileiro se comunica através do corpo, através da linguagem, das expressões, sem fala, com fala, com dança, é, não com sotaque, com cor, sem cor, com etnia, com etnia... É, é, religiosidade, a gente é, é, tem esse poder né, horizontal, eu acho que o Brasil tem essa energia horizontal, não essa energia vertical, né? Uhum. É isso, assim, a gente, na pandemia, a gente também trabalha, fez um cabaré, no <risos> é, final, cada um na sua casa, foi uma experiência de linguagem que a gente quis fazer, porque dava para fazer, né? O cabaré da gente tem um outro tipo de trabalho, ele é dentro da nossa casa, né? É, mas na rua a gente não pôde, gente. A gente vai fazer um alto de Natal agora, dia 15. E vai ser chamado alto de Natal. Vai ser o alto de fachada. Natal de fachada. Uhum.
0: Né? Vai ser essa brincadeira
2: que a arte pública tem. tá difícil fazer Natal. Então vai ser Natal de fachada. Vai ser na fachada da nossa casa. Na sacada a gente deve fazer algumas distribuições de alimentos. Porque nossos espetáculos tem uhum. que alimentar Dionísio. Né? A gente tem tudo isso. A gente chega com trouxa, bota som infelizmente as praças não tem eletricidade a gente tem que botar um gerador o mendigo vem, eu uso nossas roupas, a criança vem, quem quiser vem, né porque o cara de terno e gravata vem também mas ele demora um pouquinho mais e é. assim, eu acho que isso ah, é sim. uma grande revolução assim é antiga mas é a gente ocupar o que é nosso as nossas ruas, ter é. cuidado com a nossa, nossa casa e se manifestar os outros livremente é, eu faço é isso certo. falaria três horas sobre isso gente tô tentando copitar uhum. ser sentimental e ao mesmo tempo falar especificamente tentar explicar a natureza do meu trabalho esse meu trabalho uhum. e ele, ele pode eu já trabalhei em hospício eu já trabalhei em presídio eu trabalho nas ruas eu já trabalhei dentro de estúdios da record <risos> é, eu já subi poste, eu já subi viaduto, árvore, eu já deitei no chão, eu já já fiz de tudo. Assim, né? Essa arte ancestral, eu não sei nem para onde eu vou.
3: Gente, a, nós estamos chegando ao final da live. Eu vou fazer minha penúltima pergunta rapidinho para forte não fazer a última, é, infelizmente. Mas enfim, vamos lá.
0: Ah. É,
3: em rec... ah. em teu A, né? É, em recente, entrev... tá em
2: recente Vou responder Paulo, rapidinho, para tentar ser menos pra Eu juro, eu prometo Sem vírgula, sem,
3: <risos> ponto, sem <risos> Tranquilo. Em recente entrevista, Daniel Que você deu ao G-Show, inclusive Parabéns, ótima a entrevista que você deu lá Que você até colocou o link também no seu perfil Gente, falando em perfil, eu sei que o Faustino vai falar No final sobre o Instagram dele, siga O Daniel Ávila lá no Instagram dele O perfil tá aparecendo aí na tela, tá? É só você seguir lá depois o perfil dele Segue também o Tá Na Rua, que é a companhia de teatro dele Que é excelente, mas enfim você
2: falou sobre a questão... é, tá na Rua também, que são ah, os... É ah, tá na rua, é. e a gente faz o que a gente faz do lado de fora dentro de uma casa. É, é, com tudo que aconteceu aí, foi uma nova forma que a gente também, né? Rio de Janeiro tava com o Crivella, né? É, foi uma nova forma de se expressar também. A gente aprendeu a fazer espetáculos dentro de casa, cobrando ingresso, Foi uma barata. Mudança
3: agora, que bom. Hein? Aí no caso, no, no G-Show você falou -se a respeito, no caso, que a sua filha lembra muito Dudu na época da viagem, até você próprio, atualmente, né? O momento pai para encerrar, o momento emotivo né que a gente tem que falar. E a minha pergunta em cima diz, Daniela, no caso, assim, se ela por acaso, na idade que ela tem hoje, que é parecido com o que você começou lá, se ela seguisse a carreira artística, né, você apoiaria, dava apoio para ela, o que, que vocês conversam em relação a isso, assim, com relação a ela se querer ser artista um dia futuramente ou não?
2: como eu falei, todo ser humano é artista, né, negado não quer dizer que a gente vai conseguir sobreviver disso, né, por isso que a gente como vivem, como sobrevivem, é isso a gente trabalha de noite, a gente trabalha de madrugada a gente tem cinco serviços é, a gente tem que fazer a própria manutenção às vezes é, então assim, ela já é uma artista. eu crio ela é, com toda a expressão não tem essa de cortase o negócio é saber voar. <risos> e
0: bacana,
2: acho, acho que se ela for tentar uma carreira artística por algum outro motivo que não seja vocacional e, e, e eu ainda estiver próximo e ela tiver idade ainda para me ouvir, eu talvez queira que ela estude bastante, colocar ela com outras coisas, é, entender a arte de outros povos, fazer viagens, sair de casa, ir para lugares, conversar com as pessoas certos livros, porque eu fui fazendo isso, graças a Deus, graças a, a quem eu fui encontrando, eu encontrei muita gente bacana, que me assessorou muito bem, é, eu passei minhas dificuldades, todo ator mirim <risos> passa dificuldade, tem gente até que não consegue avançar, né, mas é isso, é, é, é... eu sempre falo para minha filha que a gente tem que prestar atenção, mas prestar atenção primeiro no nosso coração, né. E o artista, se abre tanto, ele se doa tanto, ele quer tanto, ele é tão carente, ele... é tão difícil ser um artista brasileiro. Você vê, cara, amanhã eu posso ter falado uma coisa aqui, qualquer coisa, podem me chamar de qualquer coisa que não é verdade. E certas pessoas acreditarem, isso acabar com a minha vida. É, sabe? É muito delicado, é muito sensível, tudo. Eu não sei se a gente... Eu estou desde os seis anos, isso já está mais na minha cabeça. Eu tô com 35, estamos aqui conversando sobre isso sei lá, daqui a 30 a gente vai estar conversando de novo sobre isso, será que eu vou conseguir chegar lá, será que eu vou ter ferramentas para isso, ser artista eu vou falar, filha você carrega uma responsabilidade muito grande, mas se você vai ser artista é porque você já foi artista e vai sempre ser artista e não importa não importa é, ser artista às vezes também não é nada demais, é que as pessoas acham que é isso, né? tem que bater palma Ser artista talvez seja só um projetor social, tá? Talvez é só você se colocar num lugar ao qual você fale pelos demais. O foda é que a gente tem que falar certas coisas que são domínio de outras coisas. Eu queria falar coisas que representassem só a minha população. Eu queria poder hum. me sustentar dignamente é, e poder trabalhar com coisas que não vão te assaltar. Seu rito, sua brasilidade. E, infelizmente esse país subdesenvolvido o artista tem essa consciência porque a gente é obrigado a aprender muitos têm mas a gente muitos morrem na praia porque é muito difícil manter a cabeça no lugar diante de tantos impropérios eu ouvi grandes Claudio Cavalcante o próprio Fagundes Miguel Falabella eu conheci Renata Sorrá, eu conheci Valmor Chagas cara fui estudar Grande Otelo fui estudar ter se estudar grandes pessoas assim é, é muito legal. O artista brasileiro merece todo o nosso respeito. O povo brasileiro merece todo o nosso respeito. O ser humano brasileiro res, merece o respeito, a gente tem que se cuidar mais. Com certeza. Olha lá, Fausto.
1: Eu, eu vou fazer a última pergunta. A gente sempre faz a última pergunta é, para sugerir algo que está lendo para indicar um livro, um filme, e se você gostar de jogar videogame, indicar um jogo, né? Se você puder indicar uma série, um livro, um filme e um jogo de videogame.
0: Eu tinha que ligar pro meu irmão. Eu, eu até me indico, eu às vezes pego
2: um joguinho, é raro. Mas às vezes minha cabeça está fritando tanto, eu gosto de um joguinho de estratégia, de construir coisa, de é história. Bem. Paris, que, mas isso aí faz você ficar escravo do negócio, é uma é. coisa muito capitalista, selvagem demais. Outras uhum. coisas. Mas, ó, engraçado, eu não tô, não tô lendo esse livro, mas ele tá aqui em cima. Ele tem o. a data do meu. do ano que eu nasci.
3: Uhum.
2: É um livro muito importante, já que a gente tá falando sobre fake news também, sobre verdades e mentiras. Esse eu foi o primeiro ver. livro, talvez. É. O primeiro, eu não sei. Mas é o livro que foi pai, talvez, de toda essa ficção que a gente conhece hoje aí, né? Dessa, dessa indústria do controle, né? dessa ficção científica aí, da, da história ser reescrita, e é, né? Quantas coisas a gente não, não aprendeu nos livros de história, que é mentira, né? Então, uhum. esse livro é legal, assim, para você entender Exatamente. que tudo é uma ficção, que tudo pode ser criado, e se você não, não se expressa, é, você tem que prestar mais atenção. É isso, é bem legal esse livro aqui, mas ele é muito cabeção. Eu tava vendo um filme agora, tava vendo uma atriz maravilhosa, ela é boa. Todo mundo deve estar tá vendo esse tal do Gambito da Rainha, né? Mas Com certeza. Eu de uma jovem, consciente ah, meu... Ah, meu... do que ela tá fazendo, né? E uma, uma moça linda, que você não consegue tirar os olhos dos olhos e da boca né? dela. É. E, e como é legal essa dramaturgia, né? Com as mulheres... É, 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 como é bacana ver essas mulheres trabalhando assim, desse jeito, como elas são boas atrizes, e eu gosto não sei, tanta coisa, cara é, 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 tanta coisa que eu tô, tô vendo esses últimos tempos, nossa a gente agora tá fazendo estúdio ar não tá na rua, até tá acabando essa semana, vai ter uma aula pública, uma aula gratuita é, no YouTube, vai ser dia 7 dia 7 sete? dia sete é segunda-feira, né, quarta-feira bom, segunda, dá uma olhada dia lá... sete, segunda, segunda-feira segunda, uma aula pública no nosso canal do YouTube e a gente está lendo muitos textos que estão salvando a nossa alma. Assim. A gente está usando muito Molière, Shakespeare, Antígona, é, Anjo Negro, do, 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 do Nelson Rodrigues, Essa Noite Sem improvisa do Pirandello. Cara, esse, eu também estou lendo muito teatro. Henrique VI, eu estou lendo muito teatro. E esses caras já falaram cada coisa que já aconteceu, que vai acontecer, que está acontecendo. Se você for pegar o discurso, por exemplo, vou dar uma dica o discurso do Hamlet, do, hum. do quando ele captura a consciência do rei, quando ele descobre que, com o teatro, ele pode captar a consciência do rei, quando ele vê, quando ele chega à companhia de teatro, e a companhia de teatro, ele tem a ideia de representar um assassinato para descobrir hum. o verdadeiro inimigo, né, o inimigo se revelar, a arte revela. A peça ela mostra tanta coisa né, e tem a ver com política, a gente está precisando... Hamlet tem uns segredos ali que a gente estaria precisando nesse momento. É então é isso. Uma dica é o monólogo do Hamlet ali. Não ser eu não sei, não, não. É o dele dos
0: atores. O que é,
2: o que é época para esse ator? É, o, se, se esse ator representa para a época desse jeito, né? com toda essa, essa energia, imagina se ele tivesse a dor que eu tenho né? do assassinato do meu pai. É, vou fazer... Umas trama para pegar a consciência do rei e esse assassino ser revelado. Eu queria fazer isso muito com a política brasileira.
0: Uhum.
3: E antes do Faustino encerrar a live, eu queria agradecer o pessoal que acompanhou a nossa live aí. A Cara está falando aqui, excelente live, muito sucesso para você, Daniel. A Gabi Maia está falando também, um show de live, parabéns e com os, com os coraçõezinhos aqui. Muito obrigado, gente, a vocês que acompanharam. Eu queria agradecer o Daniel mais uma vez pela presença aqui, eu comecei o contato com o Daniel, gente, lá no final deixa eu ver, final de setembro, início de outubro né? aí o que que acontece, e ele falou assim nossa, a live vai ser lá no final de novembro, né, eu falei, pois é, não sei o que aí acabou sendo o dia primeiro hoje eu quero agradecer, Daniel, essa recepção que você teve com a gente de aceitar o convite, estar aqui hoje é um dia muito especial o canal do Neste Tatuado e quando você precisar, ou tá na rua precisar divulgar algum trabalho, alguma coisa igual o que vai ter agora dia 7 manda pra gente que a gente divulga nas nossas plataformas, seja no site, ou seja aqui no canal, nas redes sociais por aí vai, tá bom, gratidão, valeu mesmo e até mais, viu até
2: mais,
1: gente. Obrigadaço. Obrigado, Daniel. Foi incrível essa live. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Daniel, muito obrigado por conhecer mais a sua história. Conhecer essa pessoa maravilhosa, de bom coração, grande, e um artista maravilhoso que você é. Muito obrigado mesmo, de coração, Daniel.
2: Que bom, que bom. Obrigado pelo espaço, gente. Acho que é isso. Tem espaço os artistas de todas as naturezas, de todas as classes, de todos os lugares, de todas as etnias, de todos os povos. É, vamos deixar esse Brasil falar, falar. Ninguém comentou mal pra gente aí, não é? Ninguém mandou comentar. Não,
0: mas... não. Às vezes gosto.
2: É necessário. Mas é isso, uhum. gente. Muito obrigado. Que legal isso que vocês estão fazendo. Vamos nessa, vamos Nessa porque que bem tem mais e é. a, gente, é, a gente não tá na rua, é labo, rabo de lagartixa uhum. Beleza, Ela vai lá, vai lá é embora, Sal. Mas... Com certeza
1: Gente, muito obrigado, boa noite Essa live vai virar um podcast Está live onde você estiver Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais Seguir o Daniel Ávila Nas suas redes sociais dá tá uma tagzinha aí, na, num cardzinho mostrando as redes sociais do Daniel a gente vai botar nos comentários e também no nosso podcast pra você seguir ele muito obrigado gente
2: o Daniel e o só isso é, muito obrigado
1: Exatamente.
0: galera boa noite em <risos> cada já fará O reencontro com o teu corpo abrindo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Você acabou de ouvir NTcast, o Nerd Tatuado para, Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço I'm